0: Como siempre, le agradezco muchísimo al diputado Fernando Manzanilla Prieto, vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados, la posibilidad de platicar con él y de platicar de cosas sin duda que son importantes y que en ocasiones, por tanta información, pasan inadvertidas. Pero esta no puede pasar inadvertida, Fer, que esta semana propusiste un padrón eh, para, de huérfanos por el COVID, y es que son muchos, yo no 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 me imagino el número de, de personas, niños, jóvenes, que han quedado en la orfandad, precisamente perdiendo a veces hasta los dos padres por porque padecieron COVID. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos y por tu atención. Efectivamente,
1: Tocayo, efectivamente, tal cual como tú lo dices, eh, no tenemos, ese es el primer problema, no tenemos registros a nivel nacional de cuántos niños han quedado huérfanos o han quedado desamparados porque haya fallecido, digamos, a lo mejor una madre soltera o un padre soltero o hayan fallecido, digamos, los dos integrantes de la familia de los 32 estados del país, lo cayó más o menos en la mitad, en 16 estados, bueno, en la mitad, este, sí. eh, eh, no existe ningún tipo de registro o seguimiento a, a, a estos menores que, que finalmente quedaron huérfanos. Y en la otra mitad... Sí existen algunos registros, no del todo completos, pero hay algunos datos, pero no hay un plan o un programa de apoyo integral para ayudarlos. Y aquí, Tocayo, lo, lo que es relevante es que no solo estamos hablando de que eh, la pandemia está afectando en este sentido a los menores, sino que se extiende a todos los dependientes económicos de fallecidos cuando llega a haber eh, una persona o dos personas en la familia que fallecen y que dejan entonces, pues puede ser a niños, a niñas, pero también pueden ser a viudas, puede ser otro tipo de adultos mayores, puede ser a personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, no solo se circunscribe a los niños esta situación, esta afectación, aunque quizá es lo más visible, eh, he de decirte que uno de los pocos lugares donde han dado algunos datos es la Ciudad de México. El año pasado dio el dato de que había mil huérfanos. Eso fue el año pasado. Sin embargo, tenemos algunos otros datos o estimados de algunas iniciativas ciudadanas que hablan de cerca de mil o mil niños que están en orfandad ya. Eso solamente estamos hablando de niños. Pero repito... Este es un problema que abarca no solo a los niños, sino también a otro sí. tipo de dependientes. Por eso, pues, un poco toca yo el tema es ver qué vamos a hacer, ver qué podemos hacer. Yo planteaba en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo con dos ideas básicas. Primero, que integremos y que, que vayamos después actualizando, pero primero integrar un padrón nacional de dependientes de familiares fallecidos. Y en segundo lugar, diseñar un programa, un programa nacional de apoyo a los familiares de víctimas de COVID que pueda darle seguimiento pues, a todas estas niños, niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, discapacitados, en fin, para que podamos atenderlos. Eh, es uno de tantos, tantos temas, son tantos los temas que derivan de esta pandemia, que, que no, no acabaremos de hablar de todos ellos, pero este es uno que ahí está, y que creo que es importante arrojar un poco de luz y empezarlo a discutir
0: y a trabajarlo. Son las secuelas sociales, es, esas que, que todavía no sabemos hasta dónde van a llegar, pero que todos los días eh, siguen creciendo, siguen creciendo el número de fallecimientos en, en nuestro país. Ya estamos muy cerca de los 200 mil oficialmente, pero seguramente hay más. Y yo creo que esa es la parte en la cual tú estás incidiendo, ¿no? Porque bien es cierto, eh, en ocasiones fallece una persona, pero de esta persona dependen no solamente sus hijos, pueden depender sus padres, pueden depender personas discapacitadas, hermanos, por ejemplo, o, o dejan viuda a una persona que, que no trabajaba, digamos, y entonces aquello se vuelve verdaderamente un problema, o una madre, una jefa de familia, ¿no? como hay tantos claro, en nuestro
1: país. Claro, a ver, hay, hay, hay muchas familias, digamos, pues, que tienen, eh, eh, estamos hablando, pensemos que hayan fallecido los dos, porque está sucediendo en muchas familias, que digamos, fallece el padre o la madre, estamos hablando del caso más típico, y que pueda haber uno o más niños o niñas huérfanas. Pero no solo es el caso, estamos hablando de madres solteras o padres solteros que estén en la misma situación, que dejen, digamos, a niños o niñas, pero estamos hablando también a lo mejor que el único sustento de la familia para unos abuelitos pues, sea el hijo o hija, y que esos, digamos, también fallezcan. En fin, hay todo tipo de combinaciones, y por eso yo hablo de dependientes, un padrón nacional, un registro nacional de dependientes de familiares fallecidos por covid porque si no, literalmente es gente que queda absolutamente en el abandono. Y ni siquiera estoy hablando, tocayo, de crear nuevos programas de asistencia o programas de apoyo, sino lo único que estoy diciendo en un principio es registremos, sepamos quiénes son y dónde están. Este y eso lo podemos y lo de debi lo debiéramos estar haciendo conforme esto va avanzando y después canalicemos programas ya existentes. El gobierno federal tiene un montón de programas sociales, pensemos en programas de apoyo alimentario, programas de carácter educativo, de salud, en fin, varias cosas. Pero pero también los gobiernos estatales eh, eh, tienen una serie de programas y este tendría que ser un esfuerzo coordinado, así lo estoy planteando entre el DIC nacional y los DIC de los estados, para que a través de la red de programas nacional y estatales que ya existen, podamos ir generando un programa nacional de apoyos a estos familiares, que repito, yo en mi estimado no creo que estemos hablando de menos de 100 mil ahorita, este quizás seguramente vamos a llegar a los cientos de miles, es decir, no sé, hasta que termine esto, este pues a lo mejor a los 200 mil, a los 300 mil afectados. Estamos hablando de un universo grande, es un universo amplio, este... Eh, si llegáramos a los 300 pues estamos hablando, digamos, de un porcentaje importante de pues, cerca del 2% 3% de la población, no, este, no mis no sé si estadísticas están mal, no del punto 5 punto, punto 3 de la población estaríamos hablando. Pero bueno, el punto es, estamos hablando de muchas personas, de muchos seres humanos, de muchas mujeres, muchos hombres que van a estar en esta situación. Pero lo primero que tenemos que hacer es empezarnos a coordinar para tener un registro confiable, eh, para saber cuántos son y dónde están, y después para empezarlos a atender. Fíjate, eh, Tocayo, sí. que hay que recordar, eh, porque hay experiencias exitosas que hemos vivido nosotros en otros momentos, porque hemos tenido desastres importantes en el país. pero Por ejemplo... En su momento hubo un programa para los niños damnificados de los sismos, cuando hubo los sismos, grandes sismos de la claro, Ciudad de México. El de
0: 85, es, por ejemplo. Uh -huh,
1: hubo hubo bebés, niños, niñas, jovencitos, digamos, que quedaron desampados en aquel entonces. este eh, Y que después tuvieron una un, un seguimiento este y de programas focalizados para irlos ayudando a salir adelante a lo largo del tiempo. Pero tenemos a, a que asegurar que esta generación de damnificados que pueden ser desde bebés hasta abuelitos o abuelitas, tengan, tengan presentes que cuando lo necesitaron, en el momento del tiempo sí. que esto viene sucediendo, pues que ahí estuvimos como sociedad. Y repito, no requiere recursos adicionales, no requiere programas adicionales, simplemente requiere llevar un orden, registrar quiénes son y después hacer un programa nacional con los programas existentes tanto federal como estatales.
0: Bueno, yo creo que es un asunto muy, muy importante esto que comentas y, por supuesto, no es un gasto extra, ¿no? Hay, de hecho, programas nacionales muy importantes que solamente pueden ubicar perfectamente a la gente que en este momento más lo necesita, ¿no? Yo creo que sería, sería benéfico para todos ellos. Ojalá, Tocayo, y, y no le quitemos el dedo a este tema, ¿no? Me imagino que tú vas a estar en la gestión de que se tome en cuenta y de que se empiece a trabajar coordinadamente con este objetivo. Vamos a estar en eso,
1: este, incluso te diría yo que a nivel municipal, a nivel de los municipios, es una iniciativa que independientemente de que esto sur, surja, digamos, como una cuestión de carácter nacional eh, o estatal, a nivel de los municipios se puede, o sea, un municipio puede ir tomando claro. también liderazgo en esto y irle dando seguimiento porque puede simplemente ir llevando un recuento. Los municipios pues, a veces saben perfectamente quiénes son los que están en esa situación y pueden ir con su orden y con su información, ir generando ese registro y después también ir coordinándose con los gobiernos estatal y federales pues para ir integrando a estas gentes en un, digamos, en un programa. Ideal hacer un programa nacional, pero repito, incluso si nos escuchan las gentes en los municipios, las autoridades, ellos pueden también ir tomando bandera con este
0: asunto. Ya lo creo, ya lo creo, y bueno, los municipios tienen los registros civiles, no ellos saben... Quienes fallecen claro. y pueden, pueden darle un seguimiento al tema. O sea, qué información hay. Eh, tocayo, yo, antes de despedirnos, porque yo sé que siempre estás atareado y ahorita están ustedes con mucho trabajo. Hoy, de hecho, terminaron en la madrugada porque hoy se aprobó o legalizó eh, el uso industrial y también lúdico de la cannabis. Y bueno, hay un detalle que a mí me pareció grotesco ver a un diputado, creo que de Morena, eh, forjar... Ahí, en la, en la máxima tribuna de este país, que es San Lázaro, un, un uh, carrujo o churro de marihuana, ¿no? Como, como un asunto así de que me parece un exceso. Pero bueno, más allá de esos detalles que son anécdota, eh, lo importante es que tomó una decisión la Cámara de Diputados. ¿Nos puedes explicar de qué se trata y hacia dónde va?
1: Claro, tocayo. Este, pues básicamente lo que lo que lo que se hace, pues, es que se genera esta esta reforma, esta digamos ley nueva ley para regular digamos al cannabis. Es es, es, es es una reforma y es una adición a la ley general de salud y al código penal federal que lo que hace es que regula la producción, la comercialización del cannabis y, y sus derivados y establece una serie de reglas pues para distintas actividades de almacenamiento, de comercialización, de consumo, de cosecha, de distribución, en fin, de todo, de transportación, de venta, de todo tipo de cuestiones en lo que corresponde al uso lúdico. Este eh, eh, Yo 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 he pensado, digamos, que, que el tema del cannabis pues es un asunto que ya a nivel nacional eh, mejor dicho, a nivel internacional, muchas economías vienen avanzando en esto y creo que es importante si lo consideramos, si lo valoramos desde la parte económica. Desde luego también creo que en lo que corresponde a la parte medicinal, pues hay una serie de propiedades y hay una serie de cuestiones que también están muy probadas, que son muy positivas y que sin duda alguna se tiene que utilizar para propósitos de carácter medicinal. Sin embargo, para el tema puramente lúdico, tocayo, yo tengo la impresión y por eso yo desafortunadamente pues voté en contra, o afortunadamente voté en contra, digamos, de esta de esta reforma, porque creo que nuestro sistema de salud y nuestro sistema, digamos, de política pública y de gobierno no está preparado todavía para lo que le va a venir. Creo que tenemos muchas cosas que tenemos que fortalecer. Pensemos en nuestro sistema de salud. El, el, el puro tema de la pandemia nos está mostrando las miserias que tiene nuestro sistema de salud. Hay muchísimas cosas que vamos a tener que fortalecer y creo que no estamos listos en este momento para meterle una complejidad adicional a esto que es el asunto, digamos, de la cannabis en su uso lúdico y en sus impactos en salud pública que vamos a empezar a tener. Por esa razón, este, efectivamente la discusión empezó ayer se aprobó ya hoy en la madrugada por mayoría, este, yo voté en contra y voté en contra porque considero que no estamos en las condiciones adecuadas en el país para poder proteger adecuadamente digamos eh, en materia de salud y en otras eh, a los niños y a las niñas de este país eh, y creo que pudiéramos haber hecho una estrategia de mediano plazo que a lo mejor nos diera los elementos, digamos, de, de, de positivos que tiene una reforma en materia económica, esta reforma, digamos, pues generará eventualmente un nuevo mercado, eso tendrá un beneficio económico, pero que nos diera el tiempo suficiente para crear las instituciones que aún no tenemos.
0: Pues, eh, Tocayo, me, me queda claro el asunto y, y coincido contigo en el tema de eh, que no estamos preparados todavía para atender un asunto de salud digamos, en, en términos de lo que puede ocurrir o lo que puede generar el abuso o el uso excesivo de, en este caso, de la cannabis, ¿no? Que que no espanta a nadie porque hay mucha gente que la consume, pero que sin duda tiene implicaciones de salud pública, ¿no? Y particularmente para los, para los más pequeños, para los niños claro. y las niñas, ¿no? ¿Sí? Este, ¿Y los jovencitos. Los jóvenes, sí, ¿no? adolescentes.
1: Hay una serie de cosas para las que no estamos preparados. Si no estamos preparados con es un sistema de salud que atienda adecuadamente la pandemia, imagínate, y la vacunación, pues imagínate si vamos a estar preparados para esto que, que se venga. Suena muy bien, eh, suena muy progresista, llamémoslo así, suena, digamos, como sexy que suba un diputado y se eche, como tú dices, su carruco de marihuana ahí, pero pues, realmente ese no es el tema, pues el tema no es el show que podamos hacer, el tema es cuáles son las condiciones en términos de salud y de bienestar para la población de México.
0: sí cómo repercutirá en la salud de México y aquí estamos hablando de que a nivel de escuelas a nivel de niños ahora que no ha habido que no hay clases presenciales pero ahí son lugares eh, donde muy posiblemente se genere precisamente ahora que se permita esto. Habrá que tener cuidado y habrá que, que ver mucho más en casa lo que lo que sucede alrededor de nuestra familia. Y de pues sí, hijos. los
1: padres, y ahora sí que mucho va a estar en las familias, uh -huh. los padres, los madres, eh, quienes nos están escuchando van a tener que estar muy pendientes y es formando también y educando a sus hijos en esta nueva realidad que se va a empezar a vivir en ellos.
0: Diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Solidario en el Congreso Federal. Muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos y nos encontramos la próxima semana.
1: Gracias a ti, Tocayo. Te mando un fuerte abrazo. Un gusto fuerte estar con ti. Gracias.